0: 好，我是张西，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的七月八号，农历的六月十二。那今天呢是小暑的第二天，最近的气温啊一般都在三十度以上。天一热，暑气上来，可能我们的胃口就差了。今天呢，西子给您推荐一道去暑增食欲的绝妙菜，叫做坚果蒜泥拌茼蒿。茼蒿呢，因为含有丰富的芳香挥发油，可以增进食欲，促进消化。不过呢，茼蒿的烹调方法不多，因为它的质地啊非常的脆嫩，如果要是烹炒呢，就会变蔫儿，还容易变色。因此呢，茼蒿最好的吃法呢是用水焯一下，凉拌，也可以涮菜或者做汤用。那这里呢，西子就和您分享这道去暑降温的夏日美食——坚果蒜泥拌茼蒿。首先呢，我们要备齐所有的原料，需要一斤质地新鲜的茼蒿，一汤勺香醋，一汤勺熟的坚果，四瓣鲜蒜，还有少许的盐和适量的橄榄油。首先呢，我们把茼蒿掐去老根用清水洗干净，把坚果用刀或者砸蒜的蒜臼轻轻地砸成黄豆大的颗粒。蒜泥呢，也用蒜臼砸成泥，添一汤勺白开水和盐，还有橄榄油，把它调匀。这时候呢，我们在锅里呢放上水，给它烧开，把茼蒿呢用最快的速度焯一下。那有一个什么诀窍呢？就像。广东他们的白灼一样，在这个水里面要放一小勺盐和几滴油，这样的话呢，菜就会又绿又脆。那么不要焯的太久啊，应该说是开水把茼蒿放进去，然后马上就捞出来。如果是一斤茼蒿的话呢，西子建议您分两次焯，这样的话呢，可以保持它的水温比较高，而且焯的比较快。嗯。把茼蒿放进去以后呢，应该说，其实等它颜色稍微一变绿就可以捞起来了，甚至都不用等它水再开。呃，捞出来以后呢，呃，放在这个盘子里面稍微的晾一下，然后把水分控一下，因为您当时捞出来的话可能会水分比较多，控掉以后呢，嗯，把蒜泥、香醋和橄榄油汁儿调匀以后，撒在茼蒿上，拌匀。然后最后呢，再把碎坚果撒在上面。嗯，对了，西子还要提醒您啊，茼蒿呢本身它的钠含量就比较高了，在烹调的时候呢要少放一点盐。那么这一道坚果蒜泥拌茼蒿呢，是清凉爽口、脆嫩鲜香。红蒿当中含有脂溶性的维生素 A 和 K， 那么是有养肝明目、保护黏膜上皮细胞、帮助钙的吸收和预防血栓形成的作用的。那么它们可以在富含优质脂肪酸的坚果和橄榄油的帮助下，顺利的被我们的身体吸收。吃这道菜可谓是营养和美食兼得了。收音机前的爸爸妈妈，您要不要试一试呢？
1: 清晨看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现：再可口的美食佳酿。也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好
2: ？在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然。
0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天的节目当中呢，是我的同事千惠跟我们的听众朋友来分享健康保健知识，一起走进慧心分享时间。今天和大家分享如何科学戒烟这个
3: 话题。孝敬父母，从关爱做起。我是千惠。每周二在健康之家和您分享医疗保健知识。今天话题是戒烟是门艺术，我们共同努力。我们邀请到的是中国医学科学院肿瘤医院内科副主任医师郝学志郝主任。最近啊，北京发布了疾病指南，当中就显示，这个肺癌是男性患有的第一大类癌症，女性患有的第二大类癌症。目前呢，医学上有明确的证据显示啊，吸烟与这个肺癌有联系。那吸烟为什么会导致肺癌？这两者又有什么关系呢？请郝主任给我们介绍一下
2: 。呃，众所周知的话呢，吸烟与多种的癌症的发生是有明显的一个相关性的，像口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肺癌、胃癌、肠癌。肠癌肠癌肠癌肠癌乳腺癌等等，那么吸烟之所以会致癌，大家可能呢记这个机理呢不是说很清楚。
4: 嗯
2: ，哎，那么我们想，吸烟之所以致癌，可能主要以与三个因素有关系。首先呢是它吸烟里面的呃烟草中的致癌物的话呢，它会破坏我们正常的细胞的基因，这些致癌物无孔不入，它呢会钻入我们这种基因的碱基当中破坏。呃，遗传物质脱氧核糖核酸 DNA 的结构，如果被破坏了，这个 DNA 没有得到及时的修复，就会将有病的这个基因传递给子代细胞，成为潜在性的癌细胞。那么多年以后，它就会发展成为一个比较大的肿瘤细胞。那么第二个呢，就是放射性的损伤。我们知道，烟草在生产在生产过程中，它会从土壤啊、空气、水中摄取更多的一些放射性物质。导致烟草中有较较多的放射性的元素，那么危害较大的就是一种叫钋二幺零的放射性物质。这种放射性物质呢，随着烟雾进入人体以后，不断的放射我们肉眼看不见的伽马射线。哎，据估计的话呢，如果每天吸三十支烟的话，那么伽马射线对人体的每年的照射剂量，相当于拍一百次 X 光所累积的这个剂量。那么这种是这种照射剂量会影响我们正常细胞的代谢，引起我们这个基因的突变，诱发肿瘤的生长。嗯。嗯
5: 什么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡。怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持得好，人就衰老得慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
2: 第三是损伤我们的免疫功能。我们知道吸烟可以引起人体免疫功能的损伤，这种损伤与吸烟者的这种感染和肿瘤的发生率的升高成一个明显的相关性。我们人体正常的免疫系统中有最重要的一个天然的杀伤细胞叫 N K 细胞，这种细胞它可以直接的抑制和杀灭的肿瘤细胞。那么如果肿瘤细胞遇见 N K 细胞就会被杀灭。那么如果吸烟导致了我们 N K 细胞活性的降低。那么就相对来讲，就意味着你的免疫功能下降，你对肿瘤的这种免疫力的下降，就更容易患肿瘤
3: 。嗯，那听了这个郝主任介绍，我们也知道吸烟这个三大危害啊。其实我刚才觉得最可怕的就是那三十支烟，那伽马线相当于照一百次的那个 X 光片儿，是吧？对，因为这个可能是大家体检或看病会接触到的，所以就觉得特别的恐怖啊。很多朋友啊都知道，说一个人吸烟不仅对自己身体不好，还会影响周围的人。前段时间啊，大家一直关注着一条新闻，说一位女性从来不吸烟，却查出了肺癌晚期。大夫就询问她的病史啊，她就说到，说办公桌对面坐着一位每天都会抽烟的同事，她闻了烟味近二十年。说到这里啊，大家都很好奇，说这位女性患这个肺癌与被动吸烟有关吗？二手烟的危害真的这么大吗？
2: 是的，二手烟的危害是非常大的。那么，被动吸烟就是我们俗称的吸二手烟。嗯，它可能比我们原先所预知的危险还要大。应该说，香烟中所散发的烟雾呢，它分为两种，分为主流烟和支流烟。主流烟就是吸烟者自己吸入口内的烟，支流烟呢，就是指的是烟草点燃以后它在外边冒的那个烟。嗯，支流烟里边，它比主流烟所含的烟草的烟燃烧的成分更多，像。一氧化碳，支流烟是主流烟的五倍，焦油烟碱是它的三倍多，氨是它的四十六倍，亚硝胺是它的五十倍，这些都应该说是是一些致癌物质。那么支流烟，也就是我们就是所谓呃不吸烟者，跟他在同一室内所吸到的这个二手烟里边的这种有毒物质，甚至要高于一手烟患者，他一手烟。一手烟，他一手烟吸进去的那种危害哈，对对，吸进那个危害。啊、那么，哎，有一个计算的话，在不通风不通畅的场所里边的话呢，不吸烟呢，不吸烟的人，一小时所吸入的烟量，平均相当于吸一支烟的这个剂量。嗯。那么，不吸烟者每日被动吸烟十五分钟以上，被定为被动吸烟，又称为强迫吸烟。嗯、在日常生活当中呢，绝大多数人都不可能够。避免这种烟雾，因因此的话呢，会造成被动吸烟
3: 。没错啊，比如家里有人吸烟，那其他的这个妻子啊、女儿肯孩子啊，他多少肯定有被动吸烟的这种情况啊。因为，呃，我发现我身边的朋友还有这样的，就是男士吸烟，他到厨房对着那抽烟机吸，就这样呢，这个危害会不会稍微小一点
2: ？这个抽烟机把他吸走了，应该是。损伤会会就是它的影响会小一点，
3: 就是反正它吐出来的烟就会少一些嘛，对对对就是被动吸烟的相对好一点啊。对,对,对、嗯、孝敬父母，从关爱做起。我是千慧，每周二在健康之家和您分享医疗保健知识。帮助您健康生活，远离疾病。我是主持人千惠，今天话题是世界无烟日特别节目。戒烟是门艺术，我们共同努力。来到我们直播间的专家是中国医学科学院肿瘤医院内科副主任医师郝学志郝主任。接下来呢，和大家一起来聊一聊如何科学戒烟，拥抱健康生活。其实现在啊，已经有很多城市都有一些就是规定禁烟的这个规定了。很多朋友呢也都非常支持这种公共场所的禁烟规定，但是仍然还有其他的很多朋友坚持维护自己的理由啊。他们说，呃，我们可以选择一些呃危害系数比较小的，或者是那些焦油含量比较低的，这样对自己或者对周围人的伤害就会很小，甚至没有影响。那您觉得他们说的有道理吗
2: ？呃，这个应该是没有道理的。<笑>我们我们看烟草中的话呢有四千多种有毒物质，嗯，它最主要的一种就是焦油。那么我们把这个7毫克以下定为定为低焦油， 7到15毫克呢定为是中焦油含量， 1 5毫克以上是定为高焦油含量。嗯、那么我们国家呢，从05年7月1号开始呢，不再出售15毫克以上的高焦油含量的香烟。那么有的学者发现，把焦油涂在这个动物的兔子的耳朵上会诱发癌症，所以说呢，推断这个香烟中的焦油致癌，就提出了减低焦油减。这个减少伤害、减少损害的这么一个概念，哎、嗯，但实际上的话呢，呃，有的人认为说焦油含量降低了，是不是就可以这种损害会小？呃，研究表明的话呢，降低的焦油含量的香烟呢，并不会降低吸烟者患肺癌的风险。抽中等焦油含量香烟和低焦油含量香烟的人，死于肺癌的比例并没有明显的降低。嗯，哎、呃，烟草公司的话呢，往往。就是对于低焦油的香烟呢，降低危害的宣传，它呢是不是很科学的，也不是很负责任的。由于烟民的话觉得是低焦油了，所以说呢，他可能吸烟的频率反而会增加了，他心里更放松了，吸哎、呃、更放松了，吸烟的深度会哎、呃、会更深了，嗯，这样的话呢，并没有减少这种焦油对这种肺部和人人体的一个损害，嗯。
3: 嗯，其实呢，在生活当中啊，大家都会经常说看到一些劝阻吸烟的朋友，而且呢，还遇到一些吸烟人士会辩解说啊，啊，我们开着窗户呢，烟味儿一会儿就没了，空气流通呢就不会有危害了。那究竟有没有危害？这个味道不重就没有危害了吗
2: ？应该不是这样。我们看。呃，大家的话呢，现在越来越关注这个大气的污染。我们从近两年的话呢，出现了这种雾霾天气。嗯，大家觉得雾霾是对身体有这个 PM 2 5的升高啊，呃，会对人体有明显的一个伤害。那么在室内的吸烟呢，烟草的烟雾，它呢同样有很多复杂的有机物，哎，或者各种添加剂啊，燃烧以后产生的各种烟雾的有有毒物质。那么据检测的话呢，一支香烟燃烧以后。会有七千多种化学物质，啊，其中的气态物质占到烟气总量的百分之九十二，颗粒物质占到百分之八。那么，呃，有研究显示在，在呃室内，在三十五平米的室内密闭环境中，距离吸烟者三米的情况下，第二名吸烟者点燃烟卷时 ，PM 二点五的数值将从第一支点烟第一支烟点燃后的四百快速上升到八百到一千二。嗯，那么这个值上升的还是非常快的。嗯，那么到了第三名吸烟者加入时，该污染值就会上升到两千以上。所以说，无论在家中还是在公共场所，长期暴露于这种二手烟雾中，都会使患吸烟的人患心脏和肺部肿瘤的风险会增加。那么你即使开窗了、通风了，也并不能够完全彻底的。消除这种烟雾的这个对人体的一个影响
3: 。嗯，对，听了您的介绍啊，也就是说，只有不吸才是最直接的方法，是吧、嗯？嗯、是的，是、嗯、的。嗯
6: 。污浊之物的产生，一是因为食入不干净食物。但更主要的是食入了过多的食物，体内不能运化，造成食物堆积成垃圾。我是小鱼，祝爷爷奶奶吃得好，睡得香，百病不生。
2: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr cn。Cn, 来稿请留下联系方式
1: 。本次活动将设一二三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书，详情请见央广网三农频道。当你的小手伸向我的我手您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
2: ，您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服。
1: 您的爱是孩子们放心乘坐的校车
2: ，您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路
1: 。您的一点点付出就能成全孩子的未来，关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。
4: 时光划过皮肤的感觉，是每分每秒的生命智慧。老年之声，金色好时光
0: 。听众朋友，您正在收听的是老年之声的健康之家，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》。
2: 中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希伴您读医学典籍《黄帝内经》。
0: 朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您一起读养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第三个小部分，一起来分享原文。帝曰：星辰八正何厚》。岐伯曰：星辰者，所以治日月之行也；八正者，所以后八风之虚邪以时治也；四十者，所以分春秋冬夏之气所在以时调也；八正之虚邪而避之勿犯也。以身之虚而逢天之虚，两虚相感，其气至骨，入则伤，入则伤五脏。恭候救之，弗能伤也。故曰：天际不可不知也。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，妻子伴您读养生经典《黄帝内经》。在这一段当中呢，今天我们分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第三个小部分。在这一段当中，皇帝说：“星辰八正四时都能够用来验证什么呢？”岐伯说：“查验星辰的方位，可以测定日月循行的度数。”查验八节长气的交错，可以测出八方的病邪是什么时候来的，是怎样危害于人的。查验四时，可以分别春秋冬夏之气的所在，以便随时续来调养，就不至于受到它的侵犯。假如身体虚弱，又遭受自然界的虚邪，两虚相感，邪气就会侵犯筋骨。医生如果懂得气候变化的道理，可以及时挽救。病人不至受到更严重的伤害，否则病邪就会深入五脏。所以说，天时的遗迹不可不知。
6: 都是治标，不是治本，因为一切的病都是错误的因产生错误的果。健康的根本在心，心净则身净，所以得病了，不要向外求，要靠自己自身的修复系统来修复自己的疾病。我是小鱼。祝爷爷奶奶身体健康，心情舒畅。
1: 祝福声声
2: 。老年之声夕阳红茶馆，岁月如歌，倾听时光真情推出时光点歌台
1: 。您可以通过以下方式跟我们联系：微信，
2: 添加老年之声微信公众号“老年之声”四个字，成功后就可以通过语音留言或者发送文字点歌送祝福。我们将通过节目和微信回复您具体的播出时间，确保您的祝福准时到达
1: 。还可发送微博。通过老年之声新浪的微博账号“老年之声 AM 幺零五三”留言点歌
2: 。来信请记北京复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声邮编幺零零八六六
3: 。热线电话是八六零
1: 九零九九六八六零九七二四零
2: 。6, 将温暖的歌送给温暖我们的人。
4: 月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台老年之声，金色好时
1: 光。远离疾病，健康在我。欢迎走进。
0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。在今天的节目当中，西子为您邀请到北京朝阳医院中医科主任医师李东晓大夫来到我们节目当中，和老年朋友聊一聊冬病夏治的话题。一起来听编辑林燕对李大夫的访谈
7: 。第一个，李大夫马上就要、嗯。进入伏哈入伏了，嗯嗯、入伏对咱们中医来说是一个挺好的机会哈。有一个重要的东西就是冬病夏治。嗯，大家都说冬病夏治，冬病夏治。那您给我们讲讲这个冬病夏治是怎么一回事儿？
8: 眼看就要进入这个呃一一一年之中最热的一个三伏天了。嗯，这三伏天对于我们那个呃中医来说，说不上是一个什么多好的机会，不能说是什么多好的，因为我们都不希望病人得什么病。嗯，但是就中就对于这个中医的一些慢性病的治疗来说，三伏天是一个比较重要的一个时间啊。这个所谓的三伏天呢，就是说每年夏天的那个。呃，入那个呃立夏以后，立夏以后的第三个庚日，啊叫头伏，然后第四第四个庚日呢叫二、呃、那个中伏，啊，然后立秋以后的那第一个庚日叫这个这个三伏，啊，我们这个时候呢冬病夏治呢主要是说的，呃是一个中医的传统的一个特色的治疗方法，嗯、呃。所谓的呃，顾名思义呢，冬病是说的冬天容易发生的一些疾病，也就一些慢性病啊。它是一些一些这个体质比较虚弱的、体质比较差的啊，阴寒内盛的一些病人，经常发作的一些病，比如说慢性的气管炎、哮喘啊、呃，一些老寒腿，还有一些那个呃，一些这个呃，抵抗力一到冬天就多病的一些病人。嗯，这个时候呢，他是容易在冬天发病。那为什么呢？就说这部分人往往这个体内的阳气比较虚弱，啊，在冬天你看，在一个这个比寒冷的冬季，体内的阳气也不盛，所以有些那个病邪呀、啊，它就蓄积到体内，不容易这个给驱散出来，就是人体的正气不足，嗯，啊，这个时候呢，就嗯，在冬天就不容易把它驱除出来，啊，所以说我们就，但是怎么来对付这种状况呢？我们就在呃古代就有一个呃很好的方法，就是在夏天。来进行治疗，为什么要夏治呢？这个夏天大家都知道，夏天的气候比较炎热，这是一年四季中阳气比较最旺盛的一个季节。然后呢，呃，中呃中医认为人体啊，这个体内的阳气在夏天也是最充分的一个呃,呃时节。然后它对那个呃病邪的驱逐能力特别强，所以说这时候这时候再加上一些呃冬病夏治的治疗方法，比如说一些那个。那咱们常说的三伏贴，那三伏贴，嗯、啊，就是等于是药物穴位贴敷疗法，嗯啊，还有一些这个呃呃灸，还有一些针刺，还有一些那个包括内服的药物，这都是冬病夏治的一些治疗方法。所以说冬病夏治它不局，仅仅局限于三伏贴，三伏贴是其中一个最有效、最简便、花钱最少、疗效最显著的一个呃办法。啊
7: 、哦，其实咱们这个冬病夏治有很、嗯、很多的手段和对,对对对对。嗯，三伏贴就是
8: 其中的一个治疗方法，嗯、而且现在是行之有效，而且对,对广大的那个病友比较接受的一个办法。这个疗这个办法，这个那个治疗方法是起源于清代，起源于清代，它是用一些那个药物，比如说那个细心呀、啊、甘遂呀、啊、圆弧啊，这是古代的一些组方，然后把它研成末，然后用姜汁。啊，调调调和以后做成药面做成呃做成一个药饼，嗯、然后针对嗯嗯不同的穴位进行贴敷，啊呃,呃通过就呃激发体内的这种阳气呢，达到这个呃去邪外出的目的，然后让这个虚寒的病人啊到冬天不发病，或者是减轻它的发作程度。啊，这就是冬病夏治。嗯
7: 从您刚才说的那个话里哈，我有几个疑问。嗯，第一个就是您说对于那个长期的哮喘啊，就是慢性的，嗯、还有老寒腿，嗯、还有一些体弱的、阳气不足的，嗯，夏天的这个时候，比如说对那些体弱的人，嗯、要想呃保护保护阳气、长长阳气，您有没有给推荐的呃方法，或者您建议他们该这时候该怎么做和做些什么？
8: 这个时候，我觉着呢，除了一些药物进行调理之外呢，嗯、就是说，呃，从从那个老年人这种啊饮食啊、嗯、起居啊，还有一些这个这方这几方面应该来注意。嗯、这固护人的阳气呢，那首先是那个你你呃，从食疗上面可以用一些。补阳的一些药物啊，补阳、嗯、的一些那个食物啦，嗯、这个比如说粥啦，这各种各种的粥，这种对人体固护阳气有有有一些好处。再一个就是从起居方面呢，其实饮饮食方面呢，从饮食方面还有一些，就比如说不能这个太贪凉。就不能那个，嗯、就是说我现在我夏天太凉，我那个暴露于这个空调那、啊、猛吹啊，暴露风扇一下猛吹，这些对于呃这些这个体弱多病或者老年人来说是比较禁忌的。还有一些大量的喝喝饮料，嗯，痛，痛了一时的痛快，但是对人体的脾胃呃产生一些这个损伤，然后脾胃阳气呃受到损伤以后，也是对人的阳气有一个影响。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得主要是固护养气，主要是在一个生活调理上
5: 。五脏六腑是一个血气加工厂，食物是原材料，加工能力是有限的，而食物是无限的，所以食物的数量必须得到控制。过度的增加食物，不仅不会增加血气。而且会成为身体中的垃圾负担，反过来还得靠消耗血气来把它们清理掉。我是慧慧，祝爷爷奶奶身体健康，福寿绵长。
7: 说从清代开始，我们就这个，呃，贴三伏贴哈。嗯。呃，现在有一种认识，不知道您给我们大家分析一下，嗯、就是大家都觉得像那个比较大的中医院，嗯、比如说过几天广安门中医院啊，等等等，可能大家一一咕溜溜的就全跑去上那儿贴去了。您觉得这种做法有必要吗？呃
8: ，我觉得是这样。嗯。就说那个，<对>首先你这种疗法，它都有一定的适应症的。嗯。啊，说说这个。虽然大家可能有不同，呃，都有这种疾病，比如说你有慢支，嗯、或者你有哮喘，啊、呃，或者你有这个老寒腿，呃呃，或者你有这个关节炎吧，关节炎，嗯、或者你有那个呃比如说一些慢性的妇科疾病，呃，慢性的咽喉炎，但是呢，还是需要到通过呃这个专业医生的那个辩证，嗯，来来来跟你这个选择一下，因为我们不同的疾病啊，它有不同的症候。啊，我们主要是挑选那些虚寒性的呃病人，不能说你你你像这个体质比较壮实的、啊、正在发热期的呀，还有正在急性这个感染期的这种病人，但还有一些包括一些那、这个一些有严重肝心肝肾损伤的一些病人，还有一些呃肿瘤的、糖尿病的、肺结核的病人，这些都是不允许贴的。啊、呃，而且有一些你像这个小孩呢，小孩也两岁以下的小孩，我们也尽量也不主张都去贴这个东西，因为小孩的皮肤比较娇嫩，容易损伤皮肤。目前这个是这个那个，咱们目前这个贴的三个贴，主要还是针对于这个。呃，呼吸道疾病的，你像比如说广门，他们是消喘高的那个那个贴敷疗法，它主要是针对呼吸道。你看关节疼痛这个也有贴的，也有贴的，但是那个呃好像不广泛，可以贴，就是让大夫看一下你是要要要呃辩证一下虚实，辩证一下寒热，如果适合的话，也是可以贴的
7: 。嗯嗯，就是说这个人群跟年龄段是没有关系的，这、呃、是对症状。它
8: 主要是儿童也可以，<是>两岁上的儿童啊啊，成人呀、啊、都可以贴的。嗯嗯。嗯
7: 就是根据自己的症状和体质啊，对，看看主要是辩证体质啊，哦、主要是体质，看看根据体质看看适不适合。<笑>对对对对
8: ，嗯嗯嗯，还是给大家强调一下它这个适应症吧。啊，<样>适应症主要是一些慢性咳嗽、哮喘、慢性气管炎、慢阻肺、反复感冒的。嗯、再一个就是风湿免疫性疾病，比如说关节疼痛啊、麻木啊、肩周炎呀、啊、类风湿性关节炎呀、啊、风湿性关节炎这一类的，还有消化系统，消化系统慢性胃炎、慢性泄肠、呃、炎、消化不良。呃，等等，还有耳鼻喉科的过敏性鼻炎、慢性鼻炎，还有这个慢性咽喉炎，啊、还有一些儿科的体虚啊、感冒啊、脾胃虚弱啊、哮喘气、气管炎等等。还有妇科的一些慢性盆腔炎、痛经、进行泄血、不孕症等等。啊，主要针对一些阳虚型体型体质的人群。他禁忌症呢，就是有严重的心肝、肝、肾、脑疾病。啊、呃，还有恶性肿瘤患者，还有糖尿病患者，还有那个严重的过敏体质，有呃皮肤上有长疮结或者皮肤有破损的啊，处于疾病的急性发作期的患者，还有孕妇啊，尽量的不贴，哦、还有两岁以下的婴幼儿，还有皮肤过敏、皮肤娇嫩不不不,不易贴的人，还有一个体质壮实、易上火的人，也不是太适合啊。
5: 人的大部分生病现象是人体在调节、清理身体垃圾时所表现的现象，是人体自动调节平衡所表现出的状态，所以应该把它们当成正常的生理现象，而不应该去把它当成病因来消灭。所以，当人在生病的时候，一定不要有怨恨嗔归心，心里要安定，心定则气顺，气顺则血畅，气顺血畅则百病消。我是何何，祝爷爷奶奶身体健康，心情舒畅。
0: 是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那我们今天的特约嘉宾是北京朝阳医院中医科主任医师李东晓大夫，和我们老年朋友来分享冬病夏治这个话题
7: 。比如说这个三伏贴，要是贴的话，它有什么功效？一般的，嗯
8: ，这个三伏贴的功效啊，就像我们现在目前的组方的功效，主要是一个温补阳气，嗯啊，温补阳气，再一个去除寒邪。嗯，还有一个疏通经络的作用啊，主要这三三,三个方面吧。它也、嗯、是呃温补阳气，驱呃驱除寒邪啊，疏通经络。再一个，这个药膏贴到局部皮肤上，就通过现代的这个科学研究啊，一个这个药膏贴到皮肤上以后，可以刺激那局部的，促进局部的血液循环，嗯、让那个。呃，改善局部组织的这种这个营养啊，还有一些一些功能啊，这些。再一个，这个通过穴位这种贴敷以后啊，呃，那个那个药药那个里边的药物成分会呃迅速的通过透皮进行吸收，然后吸入到血液里面，发挥这些药物的疗效。还有一个呢，就是通过穴位贴敷，因为它不是、呃、随便哪块皮肤贴敷，通过穴位贴敷啊，它可以通过咱们的神经体验。这种调节系统来达到一个增强调整这个神经啊、内分泌啊、免疫系统的这种作用
7: 。您跟我们就是再补充一下，哎、这个阳气对我们人体来说是个好东西，是吗？对对对对。您给我们讲讲这个阳气的话，阳气不足会怎么样？有没有阳气过剩的情况？
8: 对，嗯，这种阳气过剩的情况，嗯、这个阳气啊，实际上是一个这个功能性的一个概念，它不，如，它是储存于某些器官，但是呢，它主要说，嗯，就说的是你这个一个人的活力，嗯，你一个人的这个活力比较旺盛，嗯啊，是阳气比较足，你的免疫功能啊，你的免疫功能比较强强大，就是不得病，哎，这个人的阳气比较旺盛。这就是比较形象、通俗的说，这个人的阳气阳气怎么样？啊、呃，你看那些比较虚的、比较比较寒的这些人呢，他往往是比较倦怠呀、啊、懒言呀、啊，然后那个呃不怎么活动啊，就是比较呃萎靡的这种病人，他属于阳气虚。啊，阳气旺盛，往往行动比较迅速啊，然后那个呃反应比较敏捷，然后体质比较健康、比较壮实。啊，这属于阳气比较旺盛。你但是阳气,气过旺的话也不好，比如说口舌生疮的啊，大便干燥的，然后就面不起痤疮的，这些都是属于阳气过盛，气有余便是火啊，就属于有火的。哦、阳气盛了以后就就是产生火了。我们中医的这个概念，让它阳气不虚也不实，就是说正好正在一个这个比较和谐的状态下是最好的，就
7: 是平衡起来，哎，平
8: 衡啊，平衡一下。嗯
5: 什么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡。怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持的好。人就衰老的慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
4: 是。
0: 可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。您还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的“老年之声”是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1053。你还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午10点到11点，下午16点到17点，深夜的23点到24点与您相伴。
1: 静下来，在这个日益喧嚣的时代，安静已经成为多么稀有的品质。网络、微博、微信，知识与信息的暴饮暴食，已经造成现代人严重的消化不良。汪曾祺说：“静是一种气质，也是一种修养，而静是要经过训练的。古人叫做习静。”的确，习静应该成为现代人的必修课。静是蓄势待发的力量。春天里百花齐放，但是成长的过程是安静的。这安静的力量潜藏于每一粒种子中，每一棵树上
2: 。真正的孤独，不是一个人的寂寞，而是在无尽的喧哗中。丧失了自我，你若安静下来，世界便许你一片富饶之地
1: 。四岁的然然跟爸爸到朋友家串门，刚坐下来，然然就被叔叔的布画机吸引了。叔叔，这是什么呀
2: ？布画机呀、啊！哇，真好玩！<笑>哎，然然。别乱动叔叔的东西！
1: 爸爸我，我要，妈我
2: 要。老实待着，真不礼貌
1: 。情感表达被忽视是人类最常见的心理创伤。对于好奇心强烈的孩子，简单粗暴的做法压制下去的，除了哭闹，还有孩子的主动性和创造力
2: 。然然，想研究一下布画机吗？嗯。那让叔叔来教你吧。这样啊，你既学会了，还不会弄坏它，
3: 好吗？好。哈哈哈。
1: 孩子的未来取决于今天，关注孩子的情商发育，父母是孩子的第一任情感教练
2: 。发育良好的情商是父母给孩子的最好礼物，一个高情商的孩子也是父母给社会的最好礼物
4: 。中央人民广播电台老年之声。
1: 国家电力赞助。日前，国网浙江桐庐县供电公司顺利完成三十五千伏星河三七六六线双跨治理工作，彻底解决了线路双跨带来的安全隐患。在党的群众路线教育实践活动中，国网固安县供电公司积极打造十分钟缴费圈，缓解缴费难题，立行立改，为民办实事。近日，开化县供电公司举办2014年党风廉政教育讲座，贯彻落实群众路线教育工作，筑牢党员干部及员工的廉洁思想防线。北京时间11
4: 点整。